0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung des Auf geht's, der Reha-Podcast geht es nochmal um die Pflege von Intensivpatienten. Wir nehmen nochmal Bezug auf die letzte Sendung. Neben mir steht Kira Nordmann und nach dem Intro geht's los. Bis dann. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast In der letzten Sendung haben wir ein kritisches Thema aufgegriffen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal die letzte Sendung hören oder auch schauen auf den verschiedensten sozialen Medien und Plattformen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, elf Stück, die wir befeuern. Ähm, ja, es geht nochmal um die Pflege von Intensivpatienten. Kira habt ihr schon kennengelernt. Und äh, in der letzten Sendung ging es halt darum, was ist eigentlich, wenn so ein Pflegedienst aussteigt aus der Intensivpflege? Und dann sind wir auf das Thema gekommen, Kira hat Wohngruppen für Intensivpflege. Und jetzt äh, übergebe ich fast das Mikrofon. Erzähl einfach mal, was, ja. was, wo gibt es die? Warum habt ihr die gegründet? Was wird da gemacht? Was müssen sich Betroffene und Angehörige vorstellen? Weil das Problem habe ich in der letzten Sendung ja, glaube ich, schon gesagt, ist ja immer die Krankenhäuser und reha ich sage das wirklich so, sch schmeißen Patienten, Intensivpatienten raus, weil sie ein Bett brauchen. Erst dehnt sich dieser ganze Behandlungs- und Reha-Prozess und dann heißt es auch mal: jetzt kannst du nach Hause gehen. Äh, ich habe mal einen gehabt, der hat noch nicht mal ein, ein Zimmer gehabt und dann musste auch von heute auf morgen äh, was gemacht werden. Und das war natürlich schwierig möglich. Dann geht es ins Altenheim und das ist natürlich so auch für die Seele nicht so gut. So und jetzt Wohngruppen. Wie groß sind die, wo gibt es die, ja. wer arbeitet da und was sind die Ziele von den Wohngruppen?
1: Ja, also wenn ich mal mit der Gründungsgeschichte anfangen darf, das ist tatsächlich so entstanden 2005. 2015 wurde ich von einem äh, Haufen Patienten tatsächlich okay. angesprochen. Okay, ein die, Haufen. Haufen ja, äh, nein, es, war, es waren vier Patienten tatsächlich, die uns angesprochen haben, die gerne eigentlich zu Hause versorgt werden sollten oder wollten und die gesagt haben, wir leben aber gerade in einer Wohngemeinschaft und hier sind wir total unglücklich. Und habe ich gesagt, oh mein Gott, was, was ist da los? Habe dann ähm, quasi mir das angeguckt. Die Versorgung war tatsächlich auch ein ähm, Fachkräfteproblem. Das ähm, ja, die pflegerische Versorgung dort überwiegend mit irgendwelchen äh, Zeitarbeitsfirmenmitarbeitern wurde da gearbeitet, also sehr hohe Fluktuation. Und dann habe ich gesagt, boah, das geht doch auch anders. Ich habe mich seit 2013 mit dem Thema beschäftigt, komme ursprünglich aus der klassischen ambulanten Pflege, hatte dort mit meinem Vater schon eine Wohngemeinschaft betreut, eine klassische Senioren-WG, überwiegend Demenzpatienten. Das heißt, ich wusste grundsätzlich, wie es geht, habe einige Fortbildungen besucht und dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn Sie eine Wohngemeinschaft gründen wollen, dann können Sie eine gründen als Patienten, nämlich eine selbstbestimmte WG. So funktioniert das in Niedersachsen. Ein sehr ähm, liberales Prinzip, wo eben den den Patienten, den Bewohnern, den Mietern selbst ganz viel Verantwortung gegeben wird. Mehr, als sie manchmal tragen können, muss man sagen, in der schwierigen Situation. Ich habe gesagt, ich begleite das gerne und gucke, was ich tun kann, wie ich unterstützen kann, wenn sie das möchten. Und ähm, ja, so haben sich diese vier Menschen damals eine Satzung gegeben und gesagt, okay, so wollen wir es machen. Wir wollen abstimmen über den Pflegedienst. Wir wollen entscheiden, wer hier pflegt. Wir wollen den Alltag gestalten. Und da bin ich mitgegangen und ähm, dann haben wir auf dem Kasernengelände in Donnerschweh in Oldenburg, mhm. da wurde ganz viel neuer Wohnraum geschaffen, beziehungsweise alte ja. äh, Gebäude wurden umgebaut. Haben wir eine richtig, richtig schöne Erdgeschosswohnung mit Gärten und ähm, ja, kleinem Innenhof gefunden. Und da haben dann diese Patienten sozusagen das, äh, das Leben aufgenommen und ja, letztendlich ihren Alltag selbst gestaltet. Daraus ist dann mehr entstanden, muss ich sagen. Ich fand das so spannend, es hat so viel Spaß gemacht, das zu organisieren dass wir dann auch relativ schnell auf dem Gelände eine zweite und dritte Wohngemeinschaft ins Leben gerufen haben, auch ja. in dieser kleinen Form. Also es sind reine Dreier-WGs in mhm. dem Fall geworden, mhm. ähm, weil wir dann merkten, wir brauchen doch immer noch ein bisschen Platz für Abstellflächen und so weiter und haben dann sehr große Wohnungen. Ja, und äh, irgendwann haben wir gesagt, okay, die sind nicht immer alle selbstbestimmt gewesen. Das war der Ursprung. Und ähm, sie sind auch immer noch selbst verantwortet, unsere WGs, aber Anbieter initiiert. Das wurde dann 2017 auch gesetzlich so ein bisschen geändert, gelockert. Mhm. Und jetzt initiieren wir die Wohngemeinschaften, sorgen aber dafür, dass es weiterhin eine Satzung gibt, dass der Pflegedienst auch gewechselt werden kann, mhm. wenn äh, die WG der WG-Rat dann tagt.
0: Das alte Thema ja. von der letzten Sendung, ja. Äh, genau. Also müsste man Gas geben, dass der ähm, WG-Rat dann auch mal den Daumen nach oben hält.
1: So, also mhm. ja, na, genau, man Ach. muss eben sich beweisen. Ist
0: ja klasse, dass dann die Qualität dadurch äh, gehalten ja. wird, weil die ja. äh, Betroffenen und Angehörigen ja. sind ja manchmal bessere Pflegegutachterinnen und Gutachter ja. als man sich das vorstellen kann.
1: Kritischer auf jeden Fall. Ja, als jeder M.D.K. Ja, ist auch gut. Ja, ja ich okay.
0: Auch. Also das ist also für euch auch ein Tool, Qualität hochhalten, viel so. Fortbildung ja. und so weiter. Ja, ja. Super.
1: Also genau, das ist wichtig. Ohne eine Zusatzausbildung im Bereich der außerklinischen Intensivpflege kann bei uns niemand arbeiten. Mhm. Oder entsprechend lange langjährige Berufserfahrung in der Beatmungspflege. so. Ja. Also es arbeiten nur dreijährig ausgebildete Krankenpflegekräfte und Altenpflegekräfte bei uns. Also das, das nochmal so nebenbei. So ist das Thema Wohngemeinschaften entstanden. Man muss aber sagen, ein bisschen auch... Ähm macht es auch Angst bei vielen Patienten. Weil, wenn wir Anfragen aus dem Krankenhaus bekommen, könnt ihr jemanden aufnehmen, eins zu eins. Sagen wir fast immer, tut mir leid, wir können jetzt gerade nicht. Das ist wieder auch vom letzten Podcast mhm. ähm, das Thema. Wir machen realistische Aussagen. Wir können erst aufnehmen, wenn wir wirklich ein Team stehen haben. Und ähm, bis man sechs Vollzeitkräfte ähm, zusammen hat, dauert das ja ein bisschen. Wir wollen ja auch eine vernünftige Qualität hochhalten. Das heißt inzwischen Nutzen wir auch die WG als Zwischenlösung für diese Ad-Hoc-Anfragen? Könnt ihr in drei, vier Wochen? Können wir in der Regel nicht. Das geht gar nicht. So schnell haben wir kein Personal zusammen in ländlichen Regionen. Und ähm, dann kann das eine gute Übergangslösung sein, eine Alternative zur Kurzzeitpflege. Das
0: lag mir gerade mhm. auf der Zunge, weil ja. dann ja. kommt man in so ein pflegeheim mhm. rein, man ist äh, vielleicht junger Patient, 20, mhm. 25
1: mhm.
0: Ja, da fängt schon beim Geruch an. Nichts gegen Altenpflegeheime, nee, aber das nein. ist einfach so. Ne? Genau. Ja,
1: ja das, da unterscheiden wir uns tatsächlich. Ja? Also, erstmal, weil, weil da ganz individuell für jeden gekocht wird, da geht es schon los. Ja? Manche bestellen sich auch einfach eine Pizza oder holen ihr Essen beim Schlachter. Also, da ist tatsächlich. Die äh, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung im Alltag äh, sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, auch wenn viele unserer Patienten natürlich schon wahnsinnig abhängig sind davon, was die Pflegekräfte vor Ort tun. Das ist auch jedem bewusst, der ja. körperlich stark eingeschränkt ist. Ähm, dass es ohne Unterstützung da natürlich nicht geht. Und das ist
0: eine Form der Selbstbestimmung nach dem BDAG oder SGB 9, wie hm. man es will, mhm. wenn ich schon sagen kann, ich will Pizza oder was vom Fleischer irgendwie mm. mitgebracht haben, mm. weil das wird ja meistens auch so, was ich mitbekomme in der Pflegelandschaft übergebügelt. Da wird einfach mm. was gekocht und ja. der Betroffene wird nicht mal gefragt. Ja,
1: ne? das funktioniert in den WGs gar nicht. ja. Okay. Und äh, also in, in vielen Wohngemeinschaften haben wir inzwischen auch einen Thermomix zum Beispiel, weil dann kann ganz individuell für jeden gekocht werden und so. Also das ist total toll. Mhm. Man kann auch, wenn Bedarf ist, relativ schnell pürieren. Ja, also es ist, es ist total spannend, was da alles so mitentschieden und bestimmt wird. Wie viele handwerklich mit anpacken, Rasen mit mähen, nach körperlichen Möglichkeiten und Ressourcen. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wir sind 24-7 da in den Wohngemeinschaften, haben einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 3. Das heißt, eine Fachkraft ist grundsätzlich für drei Patienten verantwortlich. Zusätzlich haben wir Hauswirtschaftskräfte und noch Betreuungskräfte. Also das sind meistens auch examinierte Fachkräfte, die dann auch mal einen Spaziergang realisieren können. Und ganz viele Angehörige, die auch, die muss man einfach mal dazu zählen, weil die, die nehmen wahnsinnig viel ab. Ähm, gerade was Sozialbetreuung angeht, Austausch, ähm, es findet ein tolles Sozialleben statt. Also das ist eine schöne Übergangslösung für den einen, für den anderen ist es eine schöne Dauerlösung. Und ähm, es ist eben eine sehr spezielle oder eine sehr kleine Zielgruppe letztendlich, die eben auch ihr Schicksal häufig teilen. Und das bringt auch noch mal ein ganz anderes Netzwerk für die, für die Kunden.
0: Ich komme nochmal zurück auf diesen Fall, wird schnell, ich sage das mal, hört sich ein bisschen blöde an, mm. aus dem Krankenhaus rausgeschmissen, kommt in die Zwischenlösung, Wohngruppe. Mm. Ist das nicht auch so vom Therapeutischen und von der Teilhabe her eine gute Möglichkeit für die Menschen nochmal selbstbestimmt zu gucken, wo was kann ich, was brauche ich, wo will ich hin? Ja. Weil Reha-Kliniken, ich denke gerade ans BG-Klinikum Hamburg, da Querschnittsgelimpenzentrum und, 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 mhm. äh, das sind ja alles Schonräume. Okay, wenn ich mal die Berge da wegsehe, ist für einen ähm, aktiven Rollschuhfahrer schon schwierig, aber ansonsten sind es ja Schonräume, ist ja alles behindertengerecht etc., mhm. mhm. auch von der Pflege her. Und dann sieht es auf einmal anders aus. Ist das auch so eine Möglichkeit, sich da nochmal zu beweisen und zu gucken?
1: Geht es überhaupt, genau. genau. Also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, viele haben in der Klinik auch noch ähm, die Erwartung, dass es zu Hause super laufen wird. Hauptsache ich bin erstmal zu Hause, ich kann diesen Gedanken ganz gut nachvollziehen, ich würde es auch immer versuchen, mhm. so. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch schwierig, aus der Klinik heraus für das Case-Management und den Sozialdienst zu beurteilen, wie geht es überhaupt. Ja. Und wir können natürlich ganz anders dann eine Wohnraumanpassung, eine, eine Wohnraumberatung machen, ne? in Absprache natürlich mit mit Reha management wenn das nicht sowieso schon mitfinanziert wird, das ist natürlich... Der Optimalfall, ja, dass dann nicht nur bei Hilfsmitteln geguckt wird, sondern auch bei Machbarkeit. Und in einer Wohngemeinschaft muss man auch sagen, die sind auch rollstuhlgerecht und barrierefrei. Natürlich, das geht nicht anders, aber es ist ein anderes ähm, ein Umfeld als in der Klinik. Wir haben nicht diese super breiten Türen, mhm. wir haben nicht die super breiten Flure. Das ist alles schon noch ein bisschen kleiner und enger und ähm, da merkt man dann schon, oh, ich brauche das Personal rund um die Uhr wirklich oder ich schaffe es zu Hause vielleicht auch nur mit einer nächtlichen Unterstützung oder so.
0: Du hast es gerade gesagt, ich habe gerade einen Fall vor Augen, halt, da hat die Familie die Pflege übernommen und mhm. es ist nur die Familie, also nur nicht falsch verstehen. Mhm. Das große Problem ist, die Eltern werden älter, gehen mhm. so langsam so auf die 60, 70 zu. Mhm. Ähm, die Geschwister haben auch ihr eigenes Leben. Mhm. Und jetzt kommt nämlich gerade diese Schnittstelle und vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit, Angehörigen auch klarzumachen in so einem Umfeld, mhm. dass wirklich halt Fachpflege, Betreuung, aber auch mit Hauswirtschaft und so weiter halt eine gute Lösung ist, auch über da über gute Lösungen nachzudenken ja. halt letztendlich als in so ein offenes Messer zu laufen, was ist denn halt, wenn die Angehörigen, also Vater, Mutter, wer auch immer, auf einmal nicht mehr kann, weil es hm. im Rücken zwackt hm. oder hm. wie auch immer halt, oder ja. andere Erkrankungen können ja auch mal dazwischen kommen, weil dann entstehen ja wieder Notsituationen, jetzt ja. sind die in der Pflege. Ne? Ja. Also super Ideen, okay. Super, vielen Dank. Wo gibt es die? Also Oldenburg ja. haben wir raus, ist das Ammergaustraße da an, an diese neuen Gebäuden?
1: Ähm, die, ja, ja, doch, also die neuen Gebäude sind es nicht, es sind tatsächlich die Bestandsgebäude, okay. aber man kann Ammergaustraße, georg elsa straße reinfahren und da auf auf dem Gelände. Okay. Also grundsätzlich genau, Oldenburg in Donnerschwe. Mhm. Ähm, da ist jetzt auch ein Neubau entstanden, der zum 1.11. fertig wird mit neun Plätzen. Das ist eine, eher die größte Wohngemeinschaft dann in Oldenburg. Dann haben wir in Rastede noch fünf Plätze ja. in einer schönen alten Villa. Auch total klasse. Ähm, sehr hübsch anzusehen und trotzdem barrierefrei. Und in Wilhelmshaven haben wir zwölf Plätze.
0: Okay, Kollegen?
1: In Lingen haben wir noch was in Planung, genau. So. Das ist noch im Bau. Okay, das ja. ist noch im Bau. Kommt Aber es auch. kommt, 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 genau. 21? Ja, 21.
0: Okay, gut. Ja, wahrscheinlich wird es diese Sendung auch ja. erst 21 geben, also insofern.
1: Genau, und 21, klar, August Carré, gemeinsam mit dem Evangelischen Krankenhaus noch ein großes Projekt. Was mit ist das denn jetzt?
0: Letzten. Also erzähl mal eben.
1: Ja, August Carré, das ist, genau, wir haben zusammen mit dem Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg, haben wir eine Gesellschaft gegründet und dort werden wir in dem MVZ, dieses Medizinische Versorgungszentrum mit mehreren Arztpraxen, Physiotherapiezentrum, Apotheke und so weiter, werden wir oben im Penthouse, also so, richtig schön mit Blick über Oldenburg ähm, dann eine Zwölfer-WG anbieten können, mit einer ganz tollen Anbindung an das Krankenhaus, okay. hoffentlich dann auch an das MZEB, das heißt, wir haben eine richtig richtig MZEB,
0: mal eben ganz Moment, oh, weiß oh, ja nicht jeder, weiß nicht jeder, was MZEB ja. ist, also...
1: Genau, also da, um das so genau allgemein zu formulieren, ein Muskelzentrum für erwachsene, behinderte Menschen, die auch künstlich beatmet sind. Das ist sozusagen die Spezialisierung, auf die der Dr. Martin Groß, der Chefarzt, da dann hinaus will. Und wir hoffen alle sehr, dass das klappt. Okay, super. <lacht> ja.
0: Ihr habt wieder eine ganze Menge Informationen mitbekommen. Wenn ihr Fragen habt, die müsst ihr mir schicken. Ich leite die mhm. dann weiter. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter ww.rehamanagement-oldenburg.de